0: Bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un café y eh, para el tema del día de hoy eh, estuve pensando un poco en las cosas que hacemos todos los días y en, eh, en algún momento hablábamos de cómo tomamos decisiones y de las razones por las que llevamos a cabo ciertas acciones y cómo a, eh, nos eh, asumimos no, o nos hacemos responsables de estas eh, razones de estas eh, motivos por los cuales nos, nos relacionamos y nos movemos todos los días en, en todas las áreas de nuestra vida, en la parte laboral, en la parte personal y eh, cómo hay cosas en las que tenía mucho que ver esta parte de creencias y tenía mucho que ver esta parte de cosas que hacemos en automático y que de repente no... No lo hacemos tanto en, eh, haciendo como una introspección o conciencia de qué es lo que va a suceder después o de si esto nos va a traer tranquilidad o no, no. De repente son como reacciones que en el momento decíamos que era la mejor decisión y que cuando tenían repercusiones eh, que no eran tan favorables, pues eh, no debíamos como castigarnos tanto en este sentido y entonces decir que en ese momento fue la mejor decisión que teníamos para tomar y entonces y asumir las consecuencias. Pero eh, creo que también dentro de esta parte eh, hay un punto que no habíamos eh, tocado y que nos lleva mucho también a tomar decisiones en cualquier ámbito de nuestra vida y que a veces no es la mejor forma de tomarlas, pero tampoco nos damos cuenta de que lo estamos haciendo desde este lugar. Y es justo desde la parte del miedo, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy, muy claro de cosas que he en las que he tomado decisiones a partir del miedo que me puede generar algo que yo me estoy creando y que no tengo la certeza de que va a suceder, pero en mi mente esta parte podía ser muy fuerte y entonces podía darle el peso o el valor suficiente como para decidir estar o no estar o renunciar a eso o no. Y una de ellas era justo la parte laboral. Eh, creo que cuando estamos en un eh, por ejemplo en un entorno en el que ya conocemos el movimiento, en el que nos conocemos también a nosotros reaccionando ante diferentes circunstancias y conocemos a la gente que está ahí también cómo reacciona aunque no estemos a gusto de repente tomar la decisión de moverte a otro lugar porque hay que volver a comenzar desde el principio y hay que volver a asociar eventos con personas y hay que volver a interactuar y conocer también cómo respondemos ante estas personas que aún no conocemos, etcétera nos genera miedo y entonces decidimos no dar este paso. Y es lo que sucede mucho cuando escuchamos que hay compañeros en, en la oficina que de repente dicen que ya no están a gusto, pero nunca dan esta parte de, o nunca dan el paso para querer buscar algo más y entonces movilizarse a través del miedo. ¿no? Entonces creo que así un ejemplo como este podría suceder en cualquier circunstancia de nuestra vida, en las relaciones de pareja, en eh, decidir hacer un proyecto o no, decidirte de comprar una casa o no, y porque esto tendría que ver con eh, asumir una deuda, en decidir eh, vender a lo mejor tu carro para eh, emprender, no todo este tipo de cosas, de repente no sabemos que lo estamos haciendo y tomando las decisiones a partir del miedo, porque creo que es algo con lo que vivimos también todo el tiempo y creo que es algo que hemos normalizado en nuestra manera de, de manejarnos y que también no sabemos a veces discernir entre un miedo real y entre un miedo imaginario. Para comenzar, como siempre, pues bueno, hablando de la definición de miedo, la RAE define al miedo como angustia por un riesgo o daño real o imaginario, justo lo que estábamos diciendo ahorita, y desde la parte de psicología sabemos que hay miedos irracionales, ¿no? que eh, van llevándote a otro tipo de circunstancias y a Incluso patologías como por ejemplo la ansiedad que, tiene, que está muy relacionada con temas como de vivir siempre en el futuro, nunca en el presente y entonces dar por hecho que van a suceder cosas que solo están en nuestra mente. Que a lo mejor si sí hay uh, un detonante que nos hace pensar en esto pero nada de eso asegura que eso vaya a suceder y entonces constantemente estamos pensando en lo que va, en lo que va a venir y estamos en estos estados de ansiedad y tenemos insomnio, y es como una característica muy normal de la parte de, de la ansiedad, pero este ya es un miedo llevado a, a otro nivel, ¿no? Y el, el miedo, por ejemplo, se, se concentra o, o el lugar en el que de manera estructural lo podemos encontrar es en el sistema límbico. ¿no? El sistema límbico es la parte del cerebro que se encarga acerca de las emociones. Eh, es por esto, lo, voy como un poco llevándolos para que podamos, como contengamos ejemplos, en esta parte en la que les voy a pedir que hagan una introspección, podamos entender un poco cómo funcionamos en este, en este esquema. Yo creo que algo a lo que le tenemos miedo constantemente y es algo como muy general en la parte cultural y social ahora es al tiempo. ¿no? creemos que, que el tiempo de repente no, no está tanto de nuestro lado porque no sabemos cuánto tiempo tenemos para disfrutar la vida, cuánto tiempo tenemos para atrevernos a hacer un proyecto y esto también puede ser una limitante. De repente decimos, híjole, yo no sé si quiero estar todo el tiempo estresado y que de repente me dé cuenta que lo que invertí de tiempo en una asumiendo una eh, posición, por ejemplo, en la parte laboral de dirección, eh, lo disfruté muy poco porque en realidad no sabes ¿no? hasta cuánto tiempo tienes de vida para disfrutar esto y no disfrutaste a tu familia, no llegó a esta parte donde dices que estás trabajando para después poder descansar, etcétera. Entonces creo que esto también tiene que ver mucho con cómo tomamos decisiones todos los días a partir de algo que ya hemos eh, normalizado en nuestro día a día que es la parte del miedo. Como decíamos, hay esta parte del miedo real ¿no? Y, y un miedo imaginario que son cosas que están, o creo que más bien está construido por creencias, por eh, también eh, cosas que hemos escuchado, por eh, enfermedades que han habido en la familia y entonces nosotros damos por hecho que también va a suceder, aun cuando estemos haciendo cosas para cuidar esta parte, eh, casi decretamos que esto pudiera suceder. Y esto en esta parte creo que también es en donde nos podemos diferenciar del resto de las especies el, los humanos somos o los hombres y mujeres somos las únicas la única especie que tiene miedo hacia algo que no existe y que no sabe si va a venir no las, eh, los animales saben en qué momentos puede haber peligro por eh, el lugar en el que se encuentran, por cómo está su eh, su entorno, etcétera, pero no tienen esta parte como de imaginar cosas en las que nosotros nos vamos construyendo eh, imágenes y situaciones y circunstancias y que las sufrimos de verdad porque en el sistema límbico se representa como si de verdad las estuviéramos viviendo y lo estamos sufriendo, tan es así que hay también en la parte orgánica un cambio, no pasa esta, esto de que se nos acelera el corazón, este, nos cuesta trabajo respirar, como cuando de verdad estamos en un momento de, de estrés y de miedo, nuestro cuerpo responde como tal, sin saber que en realidad no está sucediendo. Eh, como lo veíamos también en, en otros episodios, el cerebro responde a cosas que nosotros eh, en imágenes y en pensamientos nos creamos. Entonces el cuerpo responde así y entonces es cuando eh, este tipo de, de miedo se puede salir de control y empezamos a tener ya daños como colaterales hacia cosas que realmente no son, eh, no tenemos la certeza de que van a suceder, pero en nuestra mente está todo el tiempo bombardeándonos con esto, no y es un pensamiento recurrente además, entonces no nos deja disfrutar el momento, no nos deja tomar buenas decisiones, nos ponen un malestar también físico, y creo que eh, por el simple hecho de que suceden todo este tipo de cosas, es muy importante poder, pararnos y hablar acerca de este tema y saber a qué le tenemos eh, miedo. Yo creo que antes de que, de que empecemos como a, a tomar como puntos y, y dar algunas recomendaciones, yo sí creo que el miedo, no hay manera en la que no podamos eh, dejarlo a un lado o hacer que desaparezca si no es que nos enfrentamos hacia esa cosa o a esa situación o hacia esa persona en la que tenemos miedo, ¿no? Entonces, Creo que no hay como tanto eh, meollo en esta parte, pero también cómo lo vamos a hacer y cómo nos damos un poquito de seguridad para enfrentarnos e ir de la mano de este miedo y hacerlo partícipe de estas cosas que nos, nos están atormentando para que después se transforme en otra cosa que simplemente ya no sea esta, este malestar físico ni mental ni que nos deje, no nos deje vivir el, el presente ni el momento. Yo los invitaría aquí a que hiciéramos como un poco de reflexión y pensáramos a qué le tenemos miedo en este momento, justo en este momento y en el ahora y no como haga situaciones en las que pudiéramos decir yo siempre le he tenido miedo a, no, en este momento que es ¿A, a qué situación, a qué evento o qué es aquello que estamos esperando que no suceda y que en realidad todo el tiempo estamos esperando que sí porque pareciera que estamos viviendo un poco dando por hecho que va a pasar, eh, que le tenemos tanto miedo y que creemos que no podemos superar. Piensen en, en algún tema, en alguna cosa que, que en este momento pueda generar para ustedes un malestar y que pueda, puedan tomar como un ejemplo para el resto del episodio y que podamos trabajarlo y podamos ver cómo puede funcionar este miedo si lo vemos desde otra perspectiva. Si ya lo tienen, eh, yo creo que aquí el primer punto es entender que todos estamos listos para poder superar nuestros miedos, ¿no? De repente cuando vemos, por ejemplo, situaciones en, en la tele, en los medios, en las noticias de gente que triunfa, ¿no? y de gente que triunfa me refiero a, eh, por ejemplo, alguien que se atrevió a escribir acerca de un personaje y, y entonces hizo toda una saga de libros acerca de esto y después estos libros se volvieron películas y entonces ahora Harry Potter es súper famoso ¿no? seguramente hubo miedo detrás de todo esto pero creemos que este tipo de cosas solo le suceden a personas que tienen ciertas características que los hacen llevar el miedo a otro lugar y que nosotros no las tenemos seguramente también cuando a Steve Jobs se le ocurrió crear esta parte de eh, un iPod ¿no? y entonces eh, cómo poder crear incluso una mercadotecnia en donde eh, sabemos que hoy en día esta marca se vende sola ¿no? y que no necesita ni siquiera de tanta publicidad, que ya el solo hecho de saber que viene de, de, este, eh, de esta empresa queremos todo lo que pueda haber y creemos que la tecnología que tiene es la mejor Seguramente también empezó a partir del miedo y nosotros le atribuimos que tenía cierta, ciertas características para tomar decisiones, para ser visionario, para ser creativo y seguramente en la mayoría de las personas tratan de descifrar qué es eso y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos esta parte para poder hacerlo. Entonces piensen en estas personas en las que ustedes creen, en las que ustedes eh, depositan esta parte de, de un poco de superioridad y de admiración. Y eh, identifiquen qué es eso que ustedes admiran en estas personas. Seguramente nosotros también lo tenemos, ¿no? Y esto, creo que de esto se trata eh, todo, de saber que tenemos una fuerza dentro que nos ayuda siempre a superar la parte de los miedos <coughs> y que a veces mmm, la tapamos o hacemos que no, que no salga a flote porque tenemos justo o tememos que la parte del fracaso sea algo negativo en este proceso de querer enfrentar el miedo. Este es otro punto, creo que si vemos al fracaso como algo no negativo y como parte de un proceso, sabremos que todos, todas estas personas que han creado cosas, que han cambiado al mundo, que han hecho que trasciendan sus proyectos, sus ideas, etcétera, seguramente tuvieron fracasos. Y una cosa que yo siempre he dicho es, por ejemplo, en las redes, nadie publica sus fracasos, todo mundo publica sus éxitos. ¿no? Y yo creo que sería muy bueno que hiciera alguien un libro y este podría ser como una idea para, para construir algo, de todos los fracasos que, que se han tenido a lo largo de, de esta historia de justo de creación y de, de hacer que cosas trasciendan para entender cómo todos, eh, todo proceso lleva este punto y tiene este punto y que no pasa nada, ¿no? Y que el fracaso, como lo hemos visto también en, eh, y lo hemos platicado, todos estos puntos de crisis nos llevan siempre a, a la parte ya sea de transformación o de hacer algún cambio para mejorar. Entonces todo depende de cómo querramos ver las cosas y de cómo cambiamos este concepto de las personas, de, de nosotros, de lo que sí podemos alcanzar a ser y de qué tan negativo o positivo puede ser una situación de acuerdo a cómo nosotros le, que, le querramos atribuir ciertas características a los procesos que estemos llevando. Entonces, creo que estos puntos que hablamos ahorita son muy, muy importantes. Eh, tal vez, cuando nosotros tomamos decisiones, eh, hay veces que no nos damos esta, eh, este permiso de ser audaces, de ser valientes, de incluso comprometernos, porque también el tomar alguna decisión lleva una parte muy importante y una carga muy fuerte de compromiso que a veces también no estamos dispuestos a asumir. Y si no estamos dispuestos a asumir esta parte, creo que ahí también ya va una parte que nos va a orientar al fracaso, ¿no? Entonces, esta parte de, de que el miedo nos nos invite a construir y de, de atrevernos a hacer cosas, lleva implícita también características que nosotros tenemos que saber que hay que trabajar y que si bien eh, algunas en algunas no estamos tan preparados, también es bueno saber que tenemos que desarrollarlas y ponerlas más en juego porque también es parte de la dinámica de la vida y no solo por un tema profesional, sino por un tema personal. La vida constantemente nos está pidiendo que tomemos decisiones. Eh, todos los días tomamos decisiones, pequeñas o grandes, tomamos decisiones desde a qué hora nos vamos a levantar, qué nos vamos a poner para vestir, qué camino vamos a tomar, si vamos a decir eh, desayunar o no desayunar, si vamos a tomar café, qué tipo de café desde este tipo de decisiones a decisiones más importantes en la parte laboral y decisiones también trascendentales en la parte personal. Entonces hay que saber que hay algunas cosas en las que tenemos que trabajar en nosotros mismos para tomar mejores decisiones y a identificar cuáles estamos eh, tomando a través del miedo y aquí radica la importancia también de este tema. Algo que nos puede ayudar a a ir y atrevernos a ser audaces, como decíamos, a ser valientes, a comprometernos con las decisiones que tomamos aún cuando exista miedo, es el, la motivación que podamos tener para esto. ¿Qué, qué queremos obtener al enfrentarnos a, a esta situación? ¿O qué obtendríamos al enfrentarnos a esta situación que va a valer la pena atravesarla? ¿no? Entonces yo por ahí escuchaba a alguien que, que hablaba también acerca del miedo y que decía... ¿Cómo sería distinto si para superar nuestros miedos personales o profesionales estos tuvieran que ver con una decisión de vida o muerte? ¿Qué haríamos? ¿La, la tomaríamos? Yo creo que si lo vemos desde esta perspectiva, seguramente no podríamos eh, decir no. no nos, nos atreveríamos a hacer lo que tengamos que hacer desde la posición en la que la tengamos que hacer y poniendo en juego las habilidades y competencias que, que ya tenemos y las que no. Seguramente las desarrollaríamos y lo haríamos incluso hasta en tiempo récord, ¿no? Porque esto es cuestión de, de vida o muerte. Y aquí también nos preguntaríamos en, entonces como en cosas tipo como si esta, este, esta toma de decisiones fuera tan importante, ¿tú le dejarías la responsabilidad a alguien más? ¿Le pasarías eh, la pelota a alguien más para que tome esta decisión por ti? ¿O harías responsable a alguien acerca de esta decisión? ¿no? ¿O te distraerías de este objetivo y dirías, bueno, lo he vado y entonces mañana lo veo para no agobiarme hoy? Seguramente no. Entonces, si le diéramos esta importancia a las decisiones que tomamos y que tienen eh, que ver con situaciones de miedo, nos daríamos cuenta que sí o sí nos atreveríamos a hacerlo. ¿no? Y si en lugar de enfrascarnos en la parte negativa como en todo lo que va a suceder eh, acerca de cómo me voy a tener que comprometer más, de cómo tengo que asumir otros roles, de cómo me creo o me siento no listo para tal, eh, en vez de irnos hasta, hacia esta parte de motivación de, bueno, eh, si estoy en esta otra posición, ¿no? ¿qué voy a obtener como secundario? ¿Qué va si tiene que ver con un tema económico, con un tema de tiempo, con un tema de crecimiento personal, con un tema de crecimiento profesional?, Seguramente también cambiaría esta perspectiva, pero generalmente nos vamos por la parte en la que nos va a costar más trabajo en lugar de irnos a la parte en la que vamos a disfrutar de este esfuerzo y de esta atreverse a cruzar esta parte de, del miedo. Lo primero que necesitamos es eh, tener esta, identificar este motivante y darnos cuenta de que hay una necesidad después o a través de, de este miedo, que hay un para qué. Y encontrar cómo, cómo esto eh, va a valer la pena más adelante, ¿no? Por ejemplo, yo con, con el ejemplo en el que di al, al iniciar el episodio, creo que podría entrar muy bien una frase que dice, estar en donde no quieres te impulsa a ir a donde quieres. Y es precisamente esto. Esto también aplica para cualquier situación, ¿no? Una situación incluso de vida, como del tipo de vida que estamos llevando, no necesariamente... Eh, que tenga que ver con las personas que están ahí, sí también una eh, relación de pareja, sí también una relación familiar, etcétera. Yo creo que en el momento en el que identificas que no quieres estar ahí, ese, esa simple razón tendría que ser un motor para decidir no, aun cuando esto conlleve, eh, como decíamos, poner en juego cosas que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. La incertidumbre siempre da miedo, lo nuevo siempre da miedo, eh, la parte de, de ver el otro lado de la moneda en la que no hemos vivido, pero que solo hemos estado como de espectadores, también da miedo, pero es parte de este proceso. Y yo creo que justo como lo indica nuestro el nombre de nuestro episodio, el miedo es de valientes. Es por esto que el miedo es de valientes. Les ha pasado que cuando van a subirse a un juego mecánico, eh, de repente sienten este cosquillo en el estómago donde dices me da miedo, pero quiero disfrutar esta parte de estar ahí y gritar y sacar toda esta adrenalina, esto pasa también con otras situaciones seguramente podrás identificar situaciones en las que tú decías, no quiero atravesar esto, me da mucho miedo y siento este cosquillo en el estómago, pero ¿qué pasa cuando baja toda esa tensión y ves el resultado al final y dices no fue tan catastrófico como yo lo construí en mi mente y como te atormentaste en tu mente acerca de esto? Y, y te das cuenta que entonces esta adrenalina no, no es que la evites vivirla, sí vívela, siéntela, pero que te lleve y que te impulse a lograrlo. ¿no? Y esto nos pasa mucho con situaciones que nos son desconocidas en todos los ámbitos de nuestra vida. Y el miedo nos puede detener a quedarnos en situaciones, en lugares que no queremos, con personas con las que no estamos a gusto, en trabajos en los que no queremos estar en posiciones en las que creemos que ya, ya hemos dado todo y que podemos ir todavía más allá. Entonces, atrevémonos a sentir este vértigo en el estómago y que sea un motor para cruzar esta línea y que sea nuestro motivante para querer ir hacia esa otra parte que no sabemos cuánto va a tardar, que no sabemos si va a ser sencillo, pero seguramente hasta el mismo proceso, sabiendo que te diste esta oportunidad de cruzarlo, te, vas a hacer, te va a hacer sentir bien y disfrutarlo y también te va a hacer saberte a ti mismo como una persona que se asume como valiente y que se asume como alguien que toma decisiones a pesar del malestar que pudieran tener ciertos eh, ciertas acciones y ciertos días y ciertas situaciones a las que te vas a enfrentar. Una de ellas, y no me dejarán mentir, para las personas que han decidido emprender es esto. El miedo constante a invertir en algo y tomar decisiones todo el tiempo acerca de cosas que no tienes la certeza de que van a salir bien. Pero aún así lo haces, ¿no? Y cuando hay eh, logros, por pequeños que sean, te van indicando que vale la pena llevar esta parte del miedo. Y, y como decíamos, esto se presenta a todos los, los niveles y en todas las situaciones que pudieran ver. Yo he escuchado cuando... Hay parejas primerizas que están por tener un bebé y les preguntan generalmente a los papás, ¿no? A los futuros papás, ¿cómo se sienten? Muchos dicen, tengo miedo. Pero no lo dicen con temor, lo dicen con un poco, creo que con esta adrenalina, con esta parte de decir, sí tengo miedo, pero voy a, tra a través de eso y voy por ello, ¿no? Y me voy a enfrentar a lo que me tengan que enfrentar. Y eh, justo es esto. Porque detrás sí hay una motivación más grande. Este creo que también, sin querer, ya nos ha dado un ejemplo de cómo hay una motivación más grande para que valga la pena el atrevernos a hacer cosas y que también nosotros podríamos decirlo así, ¿por qué no? Hacer que nuestra vida sea distinta. A, a, un poco atrevernos a que las cosas no sean como estamos acostumbrados a, a que las veamos lineales. El miedo seguramente a atrevernos a hacer esto que no que no nos decidimos hacer nos va a llevar en picos y en bajadas, pero el solo hecho de que no sea lineal nos va a llevar también a experiencia de conocer personas que no lo haríamos si no nos atreviéramos a hacer aquello que sí queremos y que de alguna manera nos da un poquito de miedo por esta parte de incertidumbre que, que mencionamos. Entonces creo que esta frase es muy importante. Estar en donde no quieres te impulsa a ir a donde quieres. Cuando conectamos esta parte de nuestra identidad y nos sabemos y nos asumimos, como decíamos, ser, siendo conscientes de cómo tomamos las decisiones, de cuáles son las razones eh, por las que queremos ir hacia otro lugar, con la parte también de nuestra misión, que creo que creo esto es muy importante, todos debemos de tener una misión en la vida y, y tener un enfoque acerca de algo que queremos hacer que va más allá de solo levantarnos e ir a trabajar y regresar y descansar. Cuando logramos hacer que estas dos cosas se conjuguen, podemos sacar un potencial muy grande de nosotros. Y es lo que decíamos, por ejemplo, de eh, cuando vemos a estas personas que nos inspiran y que decimos, ¿cómo pudieron? ¿Cómo lograron? ¿En qué momento se les ocurrió? Fue porque se dieron esta oportunidad de ver este potencial que ellos tienen y creyeron en esta parte de misión que pueden tener hacia las cosas. A lo mejor para alguien la misión es cambiar el mundo a través de tecnologías, para otra persona pudiera ser cambiar la conciencia de las personas para hacer e ir eh, de una manera mucho más favorable y más saludable en cómo nos relacionamos todos. Para otros pudiera ser el darnos seguridad acerca de eh, el tipo de actos en los que estamos viendo que se presentan todos los días de violencia. Otro pudiera ser el darle a nuestros hijos una educación y un futuro mejor al que tenemos. Entonces esta parte de tener, como decíamos, una misión nos ayuda a crear desde lo que nosotros somos y también a tener bien definida nuestra parte de identidad. Porque yo creo que el miedo, el miedo es algo muy, muy respetable y también nos hace encontrarnos, como decíamos, con esta parte de qué sí no sabemos qué hacemos, qué sí sabemos que no y qué tenemos que afinar, pero siempre también nos ayuda a definir cosas. Y cuando logramos atravesar esta parte, logramos ponerle otro... Eh, puntito al, al nivel de ciertas características que tuvimos que poner en juego o poder poner otra característica en toda la lista de lo que nos conforma. Y eso está padrísimo porque nos va constituyendo como personas y sabemos que no nos limitamos y sabemos que nos vamos construyendo todos los días a partir de todo este tipo de cosas que hacemos. Entonces, yo creo que si lo vemos desde este lado, de poder sacar esta parte del potencial nos ayuda muchísimo. De verdad, los momentos en los que tenemos más miedo y en los que estamos en crisis son en los que sacamos la mejor versión de nosotros y nos damos esta oportunidad para crear algo y nos sorprendemos incluso de las cosas que podemos hacer y yo les puedo asegurar que han tenido ejemplos en ustedes mismos y en personas que han dicho yo no creí que pudiera llegar hasta acá. Entonces, que este sea también uno de los ejemplos para poder sacar todo el potencial y la fuerza que tenemos dentro para crear otro tipo de cosas y poder darnos esta oportunidad de, de ver el miedo como un reto y como una oportunidad de crecimiento. Y no nos limitemos, como decíamos, solo a creer que solo las, las cosas que son como vistas, que, que estas hazañas que son como celebradas por los demás o que pudieran ser ejemplo para las demás personas son las que valen la pena, ¿no? También los logros que nosotros hacemos que se viven en silencio son grandes hazañas, ¿no? Y, y no quiere decir que no estamos dentro de esta categoría de personas con, con ganantes características y que estamos dispuestas a ser valientes, etcétera. No, o sea, veámoslo como algo muy personal y como un proceso que nosotros estamos llevando para con nosotros mismos. Aristóteles decía... Que no se puede llamar valiente aquel que no siente miedo. El que no percibe peligro es un loco o un insensato, decía. Yo creo que, que tiene mucha razón. Cuando alguien te dice, cuando va a hacer algo importante en su vida y si te dice que no tiene miedo, yo también dudaría un poco como de cómo no te podría dar miedo a algo que puede transformar o cambiar tu vida de esta manera, ¿no? A lo mejor lo va a expresar de otra manera y entonces a lo mejor va a decir... No, no tengo miedo, tengo vértigo, no, no tengo miedo, tengo entre emoción, entre este, expectativa, entre eh, que quiero que sí suceda y quiero que no suceda. Lo expresamos como de diferentes maneras, pero sí está esta parte como de un poco de incertidumbre y de tenernos atentos a cómo vamos a reaccionar ante esto. ¿no? Entonces esto nos vuelve a confirmar que pues solo, solo los valientes actuamos a pesar del miedo. Si en algún momento te pones a pensar en una situación en la que hubo muchísimo miedo y conforme más, primero te atreviste a hacerlo y conforme se repitió una, dos o tres veces, este miedo bajó de intensidad hasta que desapareció y de repente te pudieras dar cuenta de cómo me podía dar miedo esto. Yo pienso, por ejemplo, en la trayectoria laboral y pienso que había cosas en las que me daban muchísimo miedo al inicio. Y que ahorita lo pienso y para mí puede ser ya algo muy simple. Y seguramente habrá, habrá alguien que ahora esté en esta posición y que diga, tengo miedo. Lo que yo le diría es, las tres primeras veces te va a dar miedo. Después vas a encontrarle tu propia marca para poder hacerlo, para poder sentirte seguro ante esta situación, para postrarte y para eh, eh, plantarte en ella y tener la seguridad de que el resultado va a ser bueno porque de verdad sí sucede. Todos los que hemos crecido y que hemos ido conociendo cosas nuevas, también eh, hemos tenido esta parte como de decir cómo transformamos esto y cómo eh, nos hacemos eh, de herramientas para poder eh, hacer que este miedo pues, se vaya transformando en otra cosa que no sea este, esta parte descontrolada en mí. ¿no? ¿Cómo podemos darle un poco de control? Creo que mucho tiene que ver la parte de cómo lo asumimos en la parte física, en la parte corporal, que era lo que decíamos, de tratar de relajarnos y entonces eh, no dejar que estos síntomas que suceden con el miedo, que es el corazón que se acelera, este, la boca se nos seca, este, eh, el que sentemos este hueco en el estómago, un poco como tranquilizarnos y, y respirar. La otra es la mente, que, que aquí hay un punto muy importante, cuando tenemos miedo a una situación, recurrentemente estamos pensando en esta parte negativa y son pensamientos que no nos dejan y que estamos ahí todo el tiempo con ellos, creo que si adiestramos un poquito a la mente en, en visualizarnos cómo va a ser cuando estemos ahí y cómo todo va a salir bien y entonces tener un plan A y un plan B y sentirnos tranquilos con este plan A y con este plan B, en vez de estar pensando en la parte negativa también haremos que nuestra mente no nos juegue un poquito a favor a la parte física. Ya, ya nos fuimos a, también al trabajo de la mente. Y la otra es la atención. Es cómo dejo que también lo que sucede en el entorno juegue de manera positiva o negativa. Generalmente cuando tenemos miedo, cualquier señal que vemos la vemos como de... Eh, como un punto más para la parte del miedo entonces tampoco dejar que esta parte nos influencie porque esto también forma parte como de lo que mencionábamos del miedo irracional, del miedo imaginario entonces tratar de tener como control ante este tipo de cosas y llegar más eh, de una manera no tan... Eh, sufriéndola a estas situaciones ¿no? Si esto, es, si esto implica hablar con una persona, si esto implica enfrentarte a una reunión, si esto implica eh, presentar un proyecto si esto implica eh, llegar el que llegue el día en el que tienes que tomar una decisión importante, controlar esta parte teniendo esta este, como equilibrio entre el cuerpo, la mente y nuestra atención nos puede ayudar muchísimo y también el conocimiento yo creo que eh, algo que nos, nos puede jugar muy en contra es no conocer las cosas. Y hay personas que a pesar del miedo deciden no saber. Entonces yo creo que en todas las situaciones, sea algo profesional o personal, el de estar mucho mejor informado nos puede ayudar también a minorar la parte del miedo. ¿Cómo? Eh, si tenemos que tomar una decisión importante de vida, saber qué repercusiones eh, van a haber y entonces informarnos un poquito de, de cómo sería eso, ¿no? Eh, si, si estas circunstancias a las que me voy a enfrentar son estas, ¿qué significa eso? Si es algo acerca de la parte profesional, como decíamos, de tomar una decisión para el bien o mal del equipo, ¿qué significa eso? ¿no? ¿Cómo sería jugar este nuevo rol? ¿Qué cosas tendríamos que hacer, que hacer? Informarnos y prepararnos y saber que la información siempre nos ayuda muchísimo a irnos construyendo y a ir eh, dándonos seguridad. Entonces, no dejemos que solo sea un sentimiento y también hagamo, hagámonos cargo informándonos y así nos damos todavía más herramientas para vivir esta parte del miedo y para no eh, tenerlas como un sentimiento negativo y construir a, a partir de ello también. Y eh, creo que de, otra cosa es dejar de, de hacernos eh, en la cabeza construcciones de frases como tipo, y si sale mal y si eh, al final eh, hago el ridículo y si esto en lugar de jugarme a favor me juega en contra y si, este tipo de cosas nos sucede muchísimo y a veces ni siquiera las externamos, son cosas que están en nuestra mente y les puedo asegurar que también habemos quienes a veces no las hacemos conscientes las pensamos en un ratito en el que estamos regresando a esta angustia porque Tener miedo es estar constantemente pensando en esa situación. De repente nos viene por un momento, por pequeños segundos, con tres frases que tengamos de no si, no, si no sucede tal, yo no sé qué voy a hacer. No, entonces mejor no. Y entonces de repente regresamos a la actividad. Esa información que fue tan pareciera tan pequeña y que se dio en un lapso de tiempo tan pequeño, ya acrecentó la parte del miedo y ya nos jugó en contra para seguir configurando esta parte de, de mejor no atrevernos a, eh, y lo hemos hecho de manera inconsciente, entonces cachémonos también cuando tengamos esta parte, y eh, cambiemos estas, estas oraciones por, si sucediera bien, lo que yo haría sería esto, o cuando suceda esto, dándolo por hecho, lo que voy a hacer es tomar una decisión para esta otra parte. Una vez que eso se concrete, entonces ya podré ir a esta otra, no sé, o sea, yéndonos como a cosas positivas y dando por hecho que todo va a salir bien. Y como decíamos, si no sale como lo esperábamos, no lo vivamos como un fracaso. Es parte de nuestro proceso y entonces querrá decir que habrán cosas que tengamos que mejorar y cosas en las que tengamos que informarnos mejor y entonces tendremos ya una experiencia ¿no? de la que está construida también nuestra sabiduría entonces si lo vemos de manera positiva todo, todo aporta y nada es eh, una experiencia que sea totalmente desagradable ¿no? eh, también creo que nos ayudaría mucho saber qué necesitamos entonces si las cosas no funcionaron como nosotros queríamos a, a pesar de que nos atrevi atrevimos a esto podríamos hacernos dos preguntas. ¿Qué necesitamos eh, como herramientas para que la próxima vez lo consigamos? Y también, ¿qué necesito saber para que esta situación la próxima vez sea favorable? Aquí hablamos otra vez de la información. Entonces, tal vez no estábamos preparados todavía en cuanto a ciertas cosas eh, de conocimiento. Eh, había cosas en las que primero teníamos que estar más fuertes para entonces vivir esta otra parte? Preguntémonoslo para no solo decir esto estuvo muy mal, jamás va a volver a suceder, no me voy a volver a enfrentar a una situación así y ya no quiero volver a, a tener que vivir algo como de este tipo. Entonces con estas dos preguntas podemos cambiar esta experiencia para que no sea algo negativo y lo vivamos como algo una experiencia acerca de una decisión que tomamos y la próxima vez estaremos mucho más preparados para esta, este tipo de decisiones. Y yo creo que otra de las cosas que nos puede ayudar y que esta es muy, muy, muy importante, lo, lo escuchamos constantemente cuando hablamos acerca de vivir el momento y de no esperarnos hasta que venga esto de, de planes a futuro para entonces disfrutar de ciertas cosas. Yo creo que sí, sí tiene razón la gente cuando habla de este tipo de situaciones, pero eh, llevándolo a la parte del miedo, eh, démonos cuenta que el, el miedo es una de las cosas que nos lleva justo a, a no vivir los momentos, no solo a no vivir los momentos, sino la vida. O sea, generalmente el miedo lo que nos hace es como ir sobreviviendo a las cosas, ir sobrellevando las situaciones, eh, ir haciendo cosas un poco a medias, no, estirando eh, las cosas como mal dormir, mal vivir, este ser felices de pedacitos porque entonces de repente viene otra vez esta parte que nos da miedo y ya no estamos disfrutando de la reunión o del lugar en el que estemos, incluso hasta para querer, o sea yo creo que incluso eh, no nos damos la oportunidad de ser nosotros mismos y de querer totalmente y de dejarnos sentir esta parte eh, plena de amar de, de dar, de entregar porque teníamos miedo constante a que algo malo suceda ya que nos rompan el corazón y a que eh, las cosas no salgan como esperamos en esta situación o en este vínculo que estamos haciendo. Si, si pudiéramos entender que esto nos está llevando a que todos los días hagamos poquito de lo mucho que podemos construir con esta, como decíamos, este potencial y esta fortaleza que tenemos dentro, creo que con el simple hecho de verlo así también podríamos atrevernos a hacer más, ¿no? Y a que valga la pena el atreverte a, a ser un poco incluso, no sé, como eh, venturoso en, en tomar algunas decisiones y en eh, el decir sí, sí, sí lo voy a hacer y, y tal vez pues no sé qué va a pasar mañana, pero no lo voy a pensar ahorita. O sea, el, el mi no de una manera insensata, sino de una manera... Más como de, mo, motivante de decir, sí lo voy a hacer, no voy a dejar que, que esta parte de los pensamientos me lleve y me nuble y, y voy a hacer que suceda. A mí me gusta mucho cuando hay personas que te dicen, yo soy de las personas que hago que las cosas sucedan. Eso puede darte, eh, creo que al, al decírtelo tú mismo o al decírselo a alguien más, puede darte a ti mismo esta parte de certidumbre de decir, no te estoy diciendo que no me voy a equivocar, te estoy diciendo que hago que las cosas sucedan y esto quiere decir que es a pesar del miedo, a pesar de los obstáculos, a pesar de que en algún momento me tenga que detener, a limpiarme el sudor, a secarme las lágrimas, pero voy a hacer que suceda. Entonces esta parte de ser tan seguros con nosotros mismos también nos ayuda muchísimo. Podríamos eh, empezar con este tipo de, de frases en las que nos estamos posicionando en otro lugar y en las que estamos hablando como desde otro lugar del miedo, ¿no? El, el decir este tipo de cosas, incluso hasta para los ojos de los demás, nos pone en otro lugar y también el nosotros sabernos que para los ojos de las demás personas estamos en otra posición, nos ayuda muchísimo. Entonces, busquemos, busquemos por dónde más podemos hacer y, y darnos esta parte de valor porque la tenemos, tenemos esta parte de fortaleza y esta parte de valentía para poder hacer las cosas y eh, entendamos que como decíamos eh, este miedo viene por creencias que nos han infundado, por cómo nos han educado por experiencias que hemos vivido, por cosas que constantemente estamos queriendo construir y que creemos que no podemos alcanzarlas porque nos Siempre nos, nos construimos y nos sabemos limitados. Y yo los ejemplos que tomé de grandes personas no fueron ni siquiera de personas públicas. Fueron de personas que de verdad en mi camino eh, profesional y personal he visto que han hecho cosas que, en las que yo nunca dudé que no podrían hacerlo. No me imaginé porque a lo mejor en algunas nunca pregunté qué querrían hacer más adelante... Pero ahora que las ves construidas desde otro lugar, te das cuenta que que son personas que siempre se manejaron con esta parte de, pues no importa, voy a, voy a ir por ello. Y sí te lo hacían ver en las acciones que tenían y te contagiaban esta parte y a mí me, me da mucho orgullo. Ver que este tipo de personas siguen plantadas con estas características que hablábamos acerca de yo soy de las personas que hago que las cosas sucedan, sí, sí se sufre, sí, sí me lamento, sí, sí tengo mis bajones, pero hago que pasen y esto para mí son personas que tienen mucho respeto. Entonces este tipo de ejemplos nos pueden ayudar también muchísimo. Y para, es que podríamos hablar mucho en esta parte de, del miedo porque conforme más hablamos más se va construyendo. Pero me gustaría que para cerrar habláramos un poquito acerca de la valentía. Como decíamos, este episodio eh, lo nombramos el miedo es de valientes. Y yo creo que la valentía tiene otro significado aparte del de ir y defenderte. Del de ir y estar listo para no para la pelea sino para lo que venga, ¿sí?, pero desde una parte mucho más interna y con herramientas eh, mucho más fuertes que de verdad nos posicionen y que de verdad nos juegan en esta parte de identidad y nos hacen crecer. Y con eso me refiero, por ejemplo, a yo creo que es de valientes cuando hay situaciones en las que la gente te confronta y te confronta de manera a veces agresiva porque esa es también una manera de representar el miedo de la gente y... Ser valiente es también no responder ante ello, ¿no? Sabiendo tú quién eres y sabiendo que, que en qué posición estás y que no vas a hablar desde tu miedo tampoco. Entonces es de es asumir y saber qué parte de, de miedo estás teniendo ahí, pero qué es para ti, no es para los demás. Y siempre pensemos en esta parte de, de, de valentía que lo que la gente nos dice y lo que la gente eh, puede, podría decirse critica o proyecta en ti habla más de ellos que de nosotros entonces también el atrevernos a hacer cosas nos va a llevar a la crítica eso lo tenemos que saber y, y es de valientes siempre recordarnos también que no somos nosotros los que estamos haciendo las cosas mal sino eh, que son ellos los que no lo están viendo desde el lugar donde nosotros lo estamos haciendo y están proyectando algo acerca de la opinión que tienen ellos de la construcción de su mundo hacia nosotros y no lo tomemos personal. Yo creo que es de valientes el asumir el dolor, es de valientes asumir el miedo, es de valientes el a veces guardar silencio, es de valientes el eh, no decir a veces todo lo que pensamos porque a veces hay consecuencias... Eh, creo que esto nos da un buen pretexto para que el siguiente episodio hablemos acerca de la valentía pero desde otro lugar, como decíamos, no desde esta parte de estar a la defensiva y eh, creo que al final en la parte del miedo nos habla mucho acerca de que nos estamos moviendo de que dentro de nosotros hay una parte que desea y que quiere esta, este cambio y tenemos que escucharlo Escucha esta parte, así como siempre decimos, escucha tu cuerpo que es un muy buen indicador de que algo no está sucediendo, ¿no? Cuando decíamos de, de estos huecos en el estómago y que te dan estas señales como de que algo no está bien, escucha también esta parte de tu miedo porque también te quiere decir que, que sí, que hay algo que no sabe que viene, pero que también necesita movilizarse. Entonces, yo creo que estar vivo es es tomar decisiones, estar vivo es movilizarte estar vivo es crecer, no pasos agigantados si, si no es que todavía no estamos listos para esto pero sí movilizarnos eh, como estar vivo no puede ser estar en un solo lugar sin moverte y sin construir y sin ir más allá de eh, nunca retrocedamos este es otro punto también que el miedo no nos haga retroceder y que el miedo no nos haga Creer que el, el mundo en el que estamos, por miedo a lo desconocido y a lo nuevo, es lo mejor que podemos tener y nos conformemos con eso. Porque creo que la vida es más allá que solo, como decíamos, trabajar y conformarnos con algo que se construyó justo a la mitad, a lo mejor, incluso menos de la mitad de nuestra vida, siendo muy jóvenes, como para solo dejarlo en esta parte. Nuestra vida es una construcción constante de nosotros, de las relaciones que tenemos, de la gente que conocemos, de cómo vamos cambiando porque no somos las mismas personas de un, hace un año, no somos las mismas personas de hace cinco años o de hace diez años y no podemos ser los mismos ni en la parte laboral, ni en la parte personal, ni en la parte con los otros y esto a veces trae consigo también decisiones importantes que hay que tomar, pero forma parte de cómo nos estamos conformando y cómo nos estamos dando seguridad e identidad a nosotros. Entonces, creo que en resumen, el miedo es un muy buen pretexto para, para transformarnos, para escucharnos, para volver a definirnos y para saber que al atravesarlo se pierde. Esto es una eh, paradoja muy, muy bella porque solo se pierde el miedo una vez que lo atravesamos y lo vivimos o que lo tomamos de la mano y nos vamos con él hacia lo que tengamos que vivir y, y hacia esto que tenemos que enfrentar aunque nos, nos eh, quite el sueño en este momento y aunque nos dé taquicardia. Entonces eh, el miedo es de valientes y seamos valientes para seguir creciendo y para seguir aportando y para seguir transformando nuestra vida en lo que queremos que sea y movilicémonos si no estamos satisfechos ahora con lo que tenemos, algo tendremos que hacer. Entonces, espero que, que esta información les haya servido, eh, que en otra ocasión podamos hablar un poquito más acerca del miedo. Si hay algún comentario es bienvenido. Y nos escuchamos en otro episodio para hablar acerca de otro tema, esperando que pueda formar parte de nuestra construcción en desarrollo humano. Linda tarde.